0: Este medicamento é contraindicado se você não gosta de pop.
1: Está começando mais um dose pop. Aí! Hoje é com um tema meio cruel, meio vilanesco, meio fashionista, né, amiga? Meio punk. Meio punk, anos 70. Mas antes de falar o tema que vocês já leram, né, com certeza, a Bia vai falar quem somos nós nas redes sociais.
0: Nós somos o Dose Pop no Facebook e no Instagram e Dose Pop Underline no Twitter.
1: E o tema hoje é o filme Cruella, né? Essa, Esse prelúdio... Que a Disney lançou esse live action que acho que não tem como não comparar com a Lévola, né? Porque afinal eles pegaram uma vilã e estão recontando uma história. E, bom, é isso. Esse filme que é a Amy Stone, que é maravilhosa. Acho que ela já foi indicada ao Oscar, se ela já não ganhou um Oscar ou algo do tipo. E a Emma Thompson, que é maravilhosa também. Eu acabei conhecendo ela pelo Cruella. E o que, que você acha do filme, Bia?
0: Olha, vamos começar falando pelas atrizes, né? Já que você começou com elas, então. Sim, é inevitável a gente fazer a comparação com a lévola. E eu acho que a Emma Stone ela tem uma marca, assim, muito forte, sabe? Ela conseguiu colocar uma identidade na Cruella que é incomparável. É dela, o papel caiu certinho, eu achei que ficou incrível, sabe? A caracterização, a forma como ela atuou, e tomara que sim, tomara que ela realmente ganhe o Oscar por essa atuação, porque merece muito.
1: É, eu não sei se ela já foi, acho que ainda não tem indicação pra Oscar. Acho difícil o filme da Disney, bom, se bem que a Disney leva muito pra animação, né? Mas se eu não uhum. me engano, ela já foi indicada por La La Land. Eu não sei se ela ganhou. Eu acho, eu acho que ela ganhou. Ganhou, La né? La La é, o, é. O La La Land que foi o que o melhor filme que depois foi para Moonlight, né, que deu aquele Isso. problema no Oscar que, enfim, bons memes. Mas
0: é em contrapartida, tipo, se ela ganhar agora o Oscar, é um papel totalmente inusitado, né, para ela, porque a gente tá muito acostumada a ver ai Emma Stone Como papéis Como uma boa garota, mais... né? É, exatamente. Com uma papéis mais tranqui... tranquilos. Uma coisa um pouco... Uma pegada um pouco diferente agora de tudo que ela já tinha feito antes, né? Então, que incrível que ficou.
1: É, eu, o que eu, go... eu gosto... muito da Emma Stone. Eu sou um pouco cadelinha dela. O que eu gosto <risos> é que ela tem um... Expressões que são muito dela, né? Você vê o sorriso, aquele sorriso que é... Não é forçado, mas você vê que usa muitos músculos. É... Não sei se tu... dá pra entender, mas é um, um <risos> sorriso, que é o sorriso muito da Emma Stone. Eu não vejo quase ninguém, assim. Tipo, é o sorriso dela. E esse filme, querendo ou não, ele, ele pega personagens muito... É... Muito forçados, né? Porque, afinal, é um filme que vejo de uma animação, então a Cruella é uma vila muito forçada. Não é forçada a palavra... Mas é muito caracterizada, né? E aquilo só forçou, sabe? Você vê o quão, o quão boa atriz ela é nas expressões dela. Ficou muito bom, porque assim, amo, adoro aquele negócio, né? Já vou criticar. Mas. <risos> Gosto muito da galgador, eu acho ela muito simpática, muito maravilhosa. Acho ela ótima como mulher maravilha, mas ela é uma tiz que você vê que ela não bota, ela não tem muitas expressões. Eu não sei se ela fica com aquela cara meio blazer pra ficar com o rosto bonito sempre, mas você vê que tem uma diferença na atuação das duas. A Amy Stone, ela não tem medo de errar, e como foi uma vilã, cara, ficou muito foda. Eu não sei se eu exagerei demais, se deu pra entender o que eu tô tentando falar... Não, não, deu
0: super, é exatamente isso, é, ela não teve medo de errar, eu acho que por isso que para mim ela acertou tanto, é, a gente consegue ver cada fase da, da Cruella, aliás, cada fase da Estela, é, para depois se transformar em Cruella, você vê as duas personalidades, né? Você consegue ver. E, na verdade, assim, se você pensar, até um, um pouquinho de terceira, né? Porque você tem a Estela com aquela mãe, depois você tem a Estela com os meninos, e aí depois tem o contato dela com a, a baronesa para se tornar Cruella. Então, para mim, foi uma troca, assim, muito grande de, de caracterização da personagem, o que eu gostei demais.
1: É, é, é muito bom porque você... Você vê ela virando a chavinha, né? Você vê ela com caras pra estela, vira a chavinha. E o sotaque fica muito mais carregado, né? Parece que é, é muito britânico quando ela tá como Cruella. É bem forçado, assim. Super. Bem, bem vilanesco, eu amei. Enfim, parando um pouco de falar da Amy Stone, de puxar o saco <risos> dela. É uma coisa que... Não é que me incomodou, mas é que eu notei. O filme tem mais de duas horas, né? E é um filme da Disney. Eu me diverti muito assistindo esse filme. É... Sim. Eu gosto muito mais desses live actions que eles estão é, tendo liberdade pra criar do que, por exemplo, live action da Mulan, que é idêntico, ou live action... Gosto da Bela e a Fera. Mas você vê que eles têm medo de usar né? Sei lá, o próprio filme do Releu. é... Cena por cena é parecido com animação. É... Mas é um filme demorado, né? Você, em algum momento, sim. achou que o filme tava longo demais, que podia ter rolado uma edição? Porque eu senti que, sim... Tipo assim, <risos> o, Scorsese, o Scorsese vai brigar comigo, mas eu, eu tive que dividir também por falta de tempo. <risos> mas eu senti que pesou um pouco a mão, que teve momentos que dava pra, pra cortar pra gente não ficar tão cansado, sabe?
0: Eu senti um pouco disso, sim, e senti um pouco disso também na trilha. Não que a trilha seja ruim, muito pelo contrário. Eu acho que a escolha da trilha sonora foi muito acertada, só que em alguns momentos é, eu senti que ela estava um pouco deslocada. Principalmente na cena em que começa a tocar a Nina Simone e está ambientando ali o lugar, e depois tem uma ruptura muito grande da música, sabe? Eu, não, eu acho que poderiam ter, sei lá, tomado um pouquinho mais de cuidado nisso. E eu gostei das apresentações da, dos figurinos, amei muito, mas achei que alguns poderiam ter dado uma enxugadinha. Não sei se pra você também foi nessa parte que você sentiu.
1: Não, eu senti que a parte da infância dela durou muito tempo, é, poderia ter enxugado ali. Porque parece que, assim, é, só ali na parte da infância já é metade do filme, entendeu? Parece que tem mais de três atos. Parece que, sei lá, o um filme é uma minissérie. Eu não sei se eu tô realmente é o que o Scorsese fala, né? Se eu tô. É, não tô com paciência pra assistir filme, mas tem filmes <risos> que a gente assiste e a gente não vê o tempo passando. E esse eu senti que eu ficava, tá, mas ainda tem tudo isso de filme. É, quanto a música, eu sou uma pessoa que gosta muito de. Tipo, The Umbrella Academy. The Umbrella Academy é uma série um pouco ruim, mas eu gosto ah, eu não posso porque falar, eu tem gosto. essa. Eu não posso falar. <risos> mas assim. Tem partes que é bem ridícula, a gente gosta, mas a gente tem noção, né? É. Mas o que eu gosto muito é esse negócio, sei lá, cenas de ação, musiquinha, cenas de não sei o que Eu fico animada, é, eu não sei se eu tô querendo reassistir MTV com um monte de videoclipe, mas é uma coisa que eu gosto. Mas sim, eu sinto que, é, tudo bem, eles tinham bastante dinheiro pra comprar os direitos das músicas, mas podiam ter dado uma maneirada, eu não sei, eu sinto que eles, tipo assim, eu sei que a gente tá em Londres, anos 70, que o punk tá em tudo, que tá no look, que tá em não sei o quê, mas eu acho que podia ter dado uma enxugadinha, sabe? Tipo, Sim, às vezes também, me parece que tá senti. muito forçando, sabe?
0: Forçando o é, punk. É, é, exatamente, é, exatamente, aí você também tira um pouco daquela sensação arrepiante, sabe? Quando alguma coisa realmente acontece de inesperado que a trilha entra e você fica, nossa, tô tô arrepiada, tô sentindo que, que isso tá acontecendo. Tira a naturalidade, hum... né? É, exatamente. Parece que o filme todo tá acompanhado de uma playlist infinita, entendeu? É. Então, é, eu pelo menos senti um pouco disso. Senti Mas, isso? Não, não que as músicas... É, estejam ruins, muito pelo contrário. Eu adorei todas as músicas que, que foram usadas, mas eu senti um pouco do exagero.
1: Não, a trilha sonora é muito boa, mas realmente não é algo que você vê com naturalidade, né? Não é uma música que vem com naturalidade. Quanto à parte da Nina Simone, eu fui um pouco contrária de você, eu gostei, porque tocou Feeling Good bem no, no exato momento que ela tá conseguindo o emprego que ela tanto queria. Então, eu achei que... Né, tem várias músicas, eu achei que pelo menos essa foi natural. Enquanto é... você falou dos looks, a parte do look eu achei impecável, assim, eu acho que é, o roteiro do filme não, não é tão incrível, na verdade é, é legal, ele é tão bom que não precisava ser a Cruella, não precisava ser um personagem Cruella pra fazer sentido, o roteiro é bem legal, não é nada demais, mas é legal e eu acho que a Disney usou a Cruella porque sim, a gente já conhecia a Cruella a gente tem uma intimidade e a Disney não é boba de ter aquele direito do personagem e não usá-lo, né então, é claro que eles estão sempre fazendo live action porque a gente tem intimidade com aqueles personagens e a gente quer ver mais do mesmo né não que a gente quer ver mas é mais fácil para eles apostarem o dinheiro em algo que as pessoas vão ao cinema do que histórias novas, né? O que também é uma, uma
0: perda, né? Porque é legal, sim, a gente ter alguns live actions. Mas é, sinto que não todos foram aproveitados.
1: Então, é um investimento, não sei, né? Não. Acho que Malévola funciona muito bem. Cruella... Ok, não precisava ser cruel, a história é boa. Mas ela poderia ser de uma menina qualquer que... Poderia ser o Diabo Veste Prada da Disney. É... <risos> e... Não todos. Mulan, não achei tudo isso. Não curti. São poucos que... que eu gostei de fato. Mas, quanto aos looks, eu gostei. Me deu essa, essa experiência visual. O... o CGI tá um pouco forçado, Tá? Mas eu, go eu adorei ver aquela Londres Dark, sabe? Tempo fechado, pessoal, todo fashionista. Amiga, eu tava, terminei <risos> o filme de um jeito que, assim, no outro dia eu fui trabalhar de jaqueta de couro, porque eu tava, assim, acruela, sabe? Eu tava... Eu de botinha, no clima sombra preta. <risos> não, porque eu não ia acordar tão cedo pra partir da maquiagem, né? Mas... É aquela sequência é, que a Cruella tá ferrando com a baronesa, que tem muito isso, né? De você ser mais astuto, de você passar por cima, às vezes não ser nesse, nem ter o, o fair play que o Tiago Leifert tanto fala, né? Essa parte é muito legal. Acho que é uma das partes que eu mais gostei. Que ela tá detonando com a baronesa. E a própria baronesa gostou disso, né? Porque até então ela nunca foi desafiada. E, ah, eu gostei muito dessa parte. Eu falo mal, mas eu falo bem também.
0: É, eu acho, sim, que ela gostou. Porque até ela fala que ela é genial e tudo mais. Mas depois começou a ficar um pouco forçado para ela. Ela começou a ficar meio puta. É, e eu achei incrível o que ela fez com aquele vestido que ela bordou todo na mão, sabe?
1: Costeias, né? Eu achei, né?
0: nossa, eu achei muito, muito maravilhoso porque foi foi uma a pequena vingança ali, né? Já já começando porque era um, um modelo que ela tinha feito e foi roubado. Eu achei incrível. Não,
1: muito bom. E até é, é legal, né, ver esse, esse negócio de vanguardas, né, não sei se em moda também a gente chama de vanguarda, mas ah, você vê que a baronesa ela é muito mais, assim, classiquinha, né, enquanto... Eu acho que o punk foi desse jeito, ele veio pra modificar tudo, né, e você vê a pessoa, a, barone, a baronesa até saudosista, né, se você parar pra pensar, tentando lutar contra, vendo que o tempo dela tinha acabado... É. Mas é o que você falou,
0: eu acho que ela precisava desse chacoalhão também, né? Pra poder...
1: Amiga. Oi. Eu acho que cai até naquele nosso assunto de algum outro podcast, né? De, que é a gente, que é mais velho. A gente não é mais velho. Mas muitas vezes a gente, a gente não aceitar o novo, Sim, né? Nossa, total. A gente <risos> tem essa relutância porque no meu tempo era melhor. Exatamente.
0: E aí, eu não sei se é uma, uma comparação de Viajando, mas você falou que a Disney ela não consegue... Não que ela não consiga, mas ela aposta muito mais em trazer filmes que a gente já conhece pela aceitação. E aí a gente entra nisso também nas, nas produções, né? Do, do que a gente anda vendo. Não tem uma coisa nova, surpreendente. Nova, personagens novos, né? É sempre a, a mesma coisa contado às vezes de uma forma diferente, mas é a mesma coisa, por medo de rejeição, sabe? Então, eu não sei até que ponto isso é legal para produção de conteúdo. Até que ponto a nossa criatividade pode ficar à mercê dessas críticas, sabe?
1: Aham. Uh -huh eu acho interessante, igual eles fizeram com a Cruella, de pegar e mudar um pouco, mas igual, tipo, refazer Mulan da mesma forma que eu já assisti com a animação. Eu não preciso disso, entendeu? É, se for pra mudar, legal, mas se for pra fazer a mesma história com atores, eu não sei, sabe, se faz tanto sentido. E vou até colocar fogo, cadê, tá lenha na fogueira aqui. <risos> Eu acho que a gente é uma geração de pessoas muito choronas, porque é isso, a gente tá só consumindo mais do que a gente já consumiu na nossa infância, e quando a gente vê o mínimo de mudança, a gente chora, a gente vai pro Twitter chorar. Ai, porque. Tipo, Anita Darling. Anita Darling é preta, não, tá? Que ninguém chorou, claro, porque ela não, não é nem o foco. Mas sempre tem esse chororô, ai, ah, estão esquegando minha infância. Meu filho, tu tem 30 anos, que infância. Entendeu? Vai comprovar teu imposto de renda, que tá feio pra você. Sabe, cresce, tipo, né? Eu acho que a gente é chorão. Então, é, isso, isso
0: é um pouco incômodo. E eu acho que o maior exemplo disso pra mim é Star Wars, o último, da, da última trilogia. Que ninguém queria é, ser, ficar decepcionado, aí uma parcela ficou decepcionada com Os Últimos Jedi, a outra gostou e no fim foi o último filme e não conseguiu agradar ninguém. Então
1: é complicado. Então, mas aí oh, se a gente for pensar, Star Wars também é mais do mesmo. Tipo, Duna. Duna é um filme que já tentaram fazer um filme e não deu certo, mas pra mim vai ser algo totalmente novo, uma nova experiência. Eu não conheço a história. Mas Star Wars já foi feito nos anos é, 89, 89, Final do 80, começo do 90. E aí, não satisfeito com o dinheiro que já tinha dado, vamos fazer a história de Darth Vader. Faz sentido? Faz, porque ele <risos> teve sua redenção a gente quer conhecer o passado dele. Mas é ruim, aí foi entendeu? falta de roteiro, né? <risos> Ai, Skiagar Star Wars já tinham Skiagar antes, sabe? E é essa, esse dilema, Skiagar... Arruma, a arruma. Gente, ninguém vai aceitar 100% uma coisa nem outra. E o que é ruim pra você é bom pro outro. A gente tem é toda uma briga de quem é o melhor Homem-Aranha e tal. E cada um tem sua opinião. Por incrível, incrível que pareça, ninguém gosta do Angel Garfield. Eu tenho um pouco Tadinho. de dó dele. Mas, assim, né? V vamos parar de chorar pela infância de vocês, porque ninguém tá mais na e infância. Sei lá, na eu, eu acho
0: que... Pra mim, pelo menos. É uma, um comentário bem pessoal. Mas, pra mim, é uma oportunidade agora de conseguir assistir com clareza as coisas que poderiam passar desapercebido na minha infância, sabe? Até porque muito do conteúdo que eu tenho contato e acesso hoje eu não tive na minha infância. Então, é uma coisa pra mim de eu retomar esse tempo perdido, sabe? Então... Tá tudo ok, se a pessoa gosta, se a pessoa não gosta, enfim. Eu tô aproveitando, eu tô conseguindo ver, que nem as fases do MCU. Eu não consegui é, consumir esse tipo de conteúdo, por exemplo, em história em quadrinho. E agora eu tenho esse acesso, eu tenho essa oportunidade, Sim, sabe?
1: sim, e é, é o que eu tô falando. Eu acho que tudo ok, sabe? Só que assim, vou, tipo, vai, eu, vou, eu fui um cara que... Nos anos 80, 90, eu consumi muito quadrinho e agora eu vou chorar porque o quadrinho tá diferente. Tá, mas o mundo não gira ao seu redor. Ah, sabe? <risos> <risos> você está achando ruim? Você deixe de ver. Você quer ver o que você é, leu? Você pega a sua HQ, empoeirada e lê de novo, entendeu? Essa é a minha questão. Sim, total. Porque a gente fica muito zoando a pessoa, ai, porque... No meu tempo que era bom. E a gente acaba virando, sabe? Essa pessoa... Eu não Sim,
0: sei. Eu acho Enfim, que, assim, eu sei que a gente voa um
1: pouco mais. A gente lá. corre esse risco. Mas... É muito... Pode falar. Só...
0: É, voltando no, na comparação de Malévola e tudo mais e Cruella. Eu sinto que a, a, esse filme da Cruella tem uma autenticidade muito grande. Porque... Ele não vem pra você ter muito afeto com ela. Ela é uma vilã e ponto final. Ele só Cê tá acha? te mostrando, eu acho. Eu acho que ele só tá te mostrando a história dela. Não vai tentar, sei lá, justificar de alguma forma porque que ela fez aquilo ou não, porque que ela é assim ou não. Ela é porque ela é desde pequena. E só eu tentaram reprimir, que... entendeu?
1: Eu acho que é legal, mas... É... Como eu posso dizer? Eles não, romanti... Eles não romantizaram, mas assim... Me dá a impressão que a Cruella da M. Stone não é a Cruella do 101 Dálmatas. Tudo bem, ela vai envelhecer, ela pode ter... Porque me dá a impressão também que tanto a Baronesa quanto a Cruella tem algum problema psiquiátrico. Alguma tendência bem ruim, porque ninguém é... Vão matar pessoas e tá tudo bem. Tudo bem, a cruella não matou pessoas, mas a gente sabe que aquela pessoa vai maltratar animais. Mas me parece uma cruella muito diferente, de verdade. Assim, eu precisaria de mais um filme pra entender o que deixou aquela mulher a ponto de matar cachorrinhos. Porque eles dão, eles dão uma aliviada na, na barra, tipo, aquela parte que ela tá com o casaco de dálmata, eles falam. Ah, as pessoas escolhem os vilões dela. Então, tipo assim, a gente sabe que naquele momento ela não fez nada de mal. É, eu acho que nessa questão, pra mim, o
0: filme também veio pra tentar mudar um pouco isso. Porque, pô, se a gente parar pra pensar, é uma animação pra crianças propriamente que fala sobre matar animais e isso é muito pesado.
1: Então... É, né? A gente assistiu umas coisas pesadas é. antigamente. Então, assim, eu acho que
0: eles até diminuíram um pouco essa, essa carga. Inclusive com a participação do, do cachorrinho do tapa-olho, que eu amei. Eu senti que... Ela... Eles são os melhores Sim, personagens. eles são os protagonistas, né? Porque tomaram uhum. conta do, do filme. Então, eu senti que foi um, uhum. uma, uma maneira de mudar essa, essa problemática da história dela. Ela pode, sim, vir com os, o casaco e tal, mas de outra forma, sabe?
1: Eu acho que o filme funciona muito mais como uma obra isolada do que como um prequel do Centro Dálmatas. Pra mim, eu acho que... Porque, assim... Você não falou de romantizar os dálmatas, mas teve uma hora que eu fiquei com raiva daqueles cachorros, <risos> quando eles mataram a mãe dela. E eles assim, latindo e com aquela baba saindo, eu falei, gente, mas eu tô com raiva dos dálmatas. <risos> Depois passou. <risos> foi só um momento, gente, foi Ai, só um que momento, medo, porque Deus. eu que eles exageraram. Eles exageraram nas, nas expressões ruins dos cães, coitados. Porque eles ficaram com carinha de mal ali quando eles estão atacando a mulher, né? Eu fiquei, gente, que isso? Mas, enfim, tudo amando da baronesa. Então, a, a verdadeira culpada é a baronesa. Pois é. Mas eu acho isso. Eu acho que vai dar uma,
0: um outro olhar. Ela vai ser uma vilã, mas é, gosto... de uma forma diferente.
1: Eu gosto do filme como uma obra isolada. Diferente do da Malévola, porque pra mim o da Malévola funciona ligando é, a Bela Adormecida. Super. E os dois? A dupla dela? Os capangas o né? O Tiasco e
0: o Horácio.
1: É. Nossa, eu, eu amei os dois, eu amei os dois. E por isso que eu tô falando, é muito diferente da animação, porque... Pelo que eu me lembro, eles são muito, assim, mafiosos na animação, tipo, vou fazer isso pelo dinheiro, né? E eles criam uma ligação com a Cruella, e eu senti até meio que um flerte entre, entre o é, Jasper Gasper, uhum. e a Cruella, você não sentiu um flertezinho? Eu senti. E aí eu fiquei.
0: Forte? Não é... foi suave.
1: É, eu falei, o que, que tá acontecendo aqui? <risos> aí eu fiquei, ai. E os dois, os dois capangas, elas são muito bons, eu amei os dois. Eu, eu queria ser uma bandidinha. Não, eu não queria ser, mas esses filmes de, né, de capangas, de. Ai, sempre dá um ânimo assim. Sobre. So, sobre, sobe uma adrenalina. E eu achei que
0: não foi forçado o relacionamento deles, sabe? Uhum. Foi uma, uma introdução dos personagens muito legal. Eu fiquei com dó, confesso. Eu fiquei com muita dó quando ela realmente assume a personalidade dela de Cruella e começa a meio que maltratar os dois. Eu
1: também. Nossa, eu fiquei com muita eu fiquei, raiva. Eu, fiquei, eu falei Eu fiquei o quê? mal. Os caras que te adiraram da rua, você vai fazer isso com eles. Eu já fiquei brava ali, entendeu? Com a Cruella. Mas é, é isso, né? Porque durante o filme ela vai e volta até que de fato ela mata a Estela. Mas, né? Espero que ela tenha tratado eles um pouquinho melhor depois que ela virou Cruella definitivamente.
0: E o segundo filme tá confirmado já, não tá?
1: Não sei, tá? Eu acho
0: que então, tá. aí, o pessoal tava negociando. Eu fico né, com um pouco com de medo.
1: Stone. Mas a Disney, a Disney, a Disney sabe o que faz. Bom, às vezes não sabe. Mas a maioria das vezes <risos> acerta, né? Mais acerta do que erra. Mas a Disney tem dinheiro pra errar. Então tá tudo bem. É.
0: Bom, se tiver, eu vou amar. Porque eu gostei muito da, da atuação.
1: E eu quero ver o que vai acontecer agora com eles, né? É, então. Não sei. Tomara que eu... Tomara. Posso estar falando merda. Mas talvez o segundo filme vá enlouquecendo ela cada vez mais, né? Até que ela se torne a Cruella do Centro da Alma. Não sei.
0: Tem a cena pós-crédito? Sim. Dos
1: cachorrinhos? Então, pode ser daí. É... Ai, gente, é, não, pra mim é perfeito que uma pessoa tenha o sobrenome Darling. Eu falei, gente, mas eu, na minha cabeça, o Darling era de Darling, não de sobrenome dela. E eu fiquei, gente, mas que nome perfeito.
0: <risos> e eu também gostei da atuação dela. Eu tinha visto que algumas pessoas acharam que foi meio desnecessário, não precisava, sabe? Mas
1: eu gostei. Eu gostei que... Na verdade, eu não sabia da profissão dela. Eu não lembro disso. Eu, como você falou, né? Você falou que ficou com vontade de assistir os filmes. Eu fiquei com vontade também. É... Mas... Eu não sabia que ela era jornalista. Então... Só no final que eu descobri que ela, de fato, era dona dos, dos 101 Dálmatas no futuro. Porque por nome, assim, eu fiquei. E o advogado também. Porque eu não lembro do nome Sim. deles. Eu não lembro nem do nome dos... Dálmatas, né, até assistir o Cruella eu não lembrava de fato, só lembro da Cruella de tão vilã icônica que ela é, né, a gente lembra muito do nome Bastante, dela, é, né? porque ela é um outro tipo de vilão a parte ah, queria dizer, a parte que a Amy Stone dirige, do jeito que a Cruella di dirige, cara, ela encarnou o desenho, né só faltou. Ela deve ter assistido pra caramba. Só faltou aquele, porque o olho dela fica cheio de, de risquinho, assim, por dentro. Sim. Só faltou aquilo, porque, nossa.
0: Eu amei. Nossa, eu não sabia que você sabia dirigir. Aí começa a bater em todos os carros. Ela, eu não sei. Eu amei demais. Ai, eu, amei. eu falei, meu Deus, eu no trânsito aí, ó
1: desse jeito, igual a, a Cruella. Desse jeito. Tentar o carro Com o meu dar, punk então. dentro do carro, né? <risos> Sim Ai. E o, o amigo dela Que desenha e costura O que, que você achou dele? Tem ele também, né, no filme Eu achei ele maravilhoso
0: Nossa e, Então, ele é a pessoa certa Pra fazer as coisas pra Cruella, né Porque ele já tem esse, esse estilo Ele tem um... um não sei, uma personalidade, assim, autêntica para isso, e só deu
1: certo, foi um casamento perfeito. E é muito legal quando ele vira e fala para ela que acha que o pior é ser o normal, né? E é muito legal, é muito legal ter, enfim, esses anos 70, que foi cheio de estilo, cheio de punk... E quando a gente vê, sei lá, o mínimo de, de diferença na rua, a gente trata de como. Oh, quando a gente já teve né, coisas tão inéditas no passado.
0: Pois é, e movimentos que realmente mudaram muita coisa, né? A gente. Sim. É o que você falou, é, é aquilo de estou dentro do, da minha bolha, o que faz sentido pra mim é aquilo e acabou. O que tá de fora é diferente, eu não vou ver. Uhum. Então. É um dos, dos embates da maior parte dos movimentos,
1: né? Sim. Ai, amiga, foi tudo. É, como, como experiência, foi tudo. Eu sei que eu reclamei das mais de duas horas do filme, mas acho que assistir aquilo no cinema foi muito legal. Eu acho que eu ia sair muito mais fã se eu assistisse no cinema. Porque tem toda a experiência de você estar tá imerso no filme, Sim. as duas horas... E piriri, piririri,
0: né? Mas enfim. Bom, quem sabe, né? Depois que tudo voltar, eles façam esse, essas sessões. <risos>
1: sei lá, em filme Inés, é antigo, do... né? Que há uns 10 anos, 20 filme, anos. Se sou tipo, é um filme pra...
0: antigo, filme do ano passado. <risos> Mas eu quem fiz sabe?
1: Isso com Star Wars. A primeira vez que eu assisti Star Wars foi no cinema. E foi nessas. Nessas semanas que tinham filmes clássicos do cinema. E aí, pro meu azar, eu assisti o capítulo 1. E aí eu pensei, porra, é isso que o pessoal gosta? Puts. Sim, eu assisti ah, o é, é muito ruim, né? E aí eu tinha meu amigo da escola, Jedi, inclusive Jedi, se você estiver escutando isso... E aí ele falou, não, assisti 4, 5, 6, depois 1, 2, 3. Aí eu falei, ok. E aí, gostei muito mais. Ai, graças a Deus, Jedi existiu na sua vida. Obrigada, Jedi. <risos> ai, amei. Não, porque aquele filme é horrível, assim, sem condições. Inclusive, a sequência é certa, é 4, 5, 6, 2 e 3, você não precisa assistir o um. 1. Rogue One. Que é maravilhoso. <risos> Rogue One. Amiga, posso dizer que é o meu ah, favorito? É o meu favorito também. Eu amo aquele é filme. É muito bom. Nossa, é tudo. Eu acho assim: de,
0: de, de todos, o que eu já repeti assim, várias vezes foi o Rogue One, o... os últimos Jedi. Episódio 4. É... E os últimos Jedi. Vamos de Delória?
1: Vamos de Delória.
0: Glória é aquela parte do programa que a gente indica filmes, séries, músicas, o que a gente andou consumindo durante a quinzena. Qual o seu amiga?
1: O primeiro, o primeiro, eu acho que o único, porque eu gosto não sei se é Delória, mas o primeiro é Entre Facas e Segredos, tá na Amazon Prime, é um filme que tem a Ana de Armas, que é maravilhosa, o Chris Evans, é, quem mais que tá lá? O Daniel ah, Grave. O 007, isso, o Daniel Grave. E... É um filme que eu me, me diverti muito, porque é um filme de mistério. É, parece um livro. Ai, gente, qual é o nome da autora? Eu sempre esqueço, sempre esqueço. Agatha Christie. Agatha Christie, exatamente. É um filme de mistério. Ocorre uma morte, você fica adivinhando de quem é. E eu me diverti muito, eu não achei que eu ia ter toda essa diversão, e eu ficava tentando adivinhar quem era é o assassino, o que estava acontecendo. Então, se vocês né, quiserem passar uma, parte, uma tarde divertida, um domingo, é, da play nesse filme. E o segundo, que é mais um desejo meu do que <risos> um DeLorean, é quem já estiver totalmente imunizado ou não, mas se sentir seguro e quiser ir ao cinema, assistir Shang-Chi, eu só não fui eu não sei porque eu não fui ainda, mas eu tô com muita vontade, gente, eu tô com muita vontade de assistir eu entro no TikTok e vejo os vídeos, e assim, eu não tô entendendo as referências eu vejo o pessoal fazendo umas poses assim, sabe, eu quero fazer eu quero entender o filme e... <risos> Eu tô amando esse ator porque ele é muito fã do trabalho que ele fez. Eu gosto de gente assim, sabe? Eu gosto de a gente. É apaixonada. É! E ele fica postando meme. Do ti... <risos> um meme muito bom. É, ele colocou a carinha dele. Sabe essas fotos de livro de inglês? Três pessoas na frente do computador assim. É... E é assim, ele colocou a cara dele e tava rindo do pessoal que não acreditou no sucesso de Shang-Chi, e gente, eu quero muito assistir, eu quero muito assistir e acho que mais por ele do que <risos> qualquer outra coisa, eu acho que a gente tinha conversado que a gente não tava tão animado com as, esses novos heróis, mas também acho que é uma parte ranzinza da gente, né, do que a gente falou, mas assim, esse homem já mudou completamente a minha visão e eu quero muito assistir. Eu fico muito feliz porque eu vejo muito asiático contente de ter um herói asiático, sabe? Tipo, a mesma coisa que o pessoal sentiu em Pantera Negra. Então, obrigada, Disney. Eu sei que vocês não gostam de quem lacra e lucra, mas a Disney tá fazendo isso. Então, sei lá, eu tô feliz, gente. <risos> Vem. Porque tá estourando. Gente. Quem não gosta, problema de vocês, entendeu? Eu vou estar tá lá dando meu dinheiro pra Dona Marvel, pra Dona Disney. Mas assim. E vocês também vão estar tá dando dinheiro de vocês, porque vocês vão fazer o quê? Xingar no Twitter de ai, achei ruim. Ai. A Rafaela tá com ai. uma faixa assim, vem fase 4. Porque. <risos> não, <risos> inclusive eu só não dei meu dinheiro por causa do coronavírus. Porque senão eu tava lá, ó, assim, fazendo as posezinhas de, de Shang-Chi.
0: <risos> Mas é, o, o filme já tá com um grande percentual de, de aprovação no Rotten Tomatoes. Então eu não, não acho que vá flopar, não. Acho que vai dar muito sucesso. Se você se sentiu seguro, se você já tá todo vacinadinho...
1: Corre lá e aproveita esse filmão. E se você for asiático, mais ainda. Fique muito feliz com o Shang-Chi.
0: Bom, eu tenho dois DeLoreans. E são duas animações. A primeira tá disponível na Netflix. É uma animação, The Witcher, A Lenda do Lobo. Ela tem quase uma hora e meia de animação. E ela conta a história do Vesemir, Que... É a história de um menino que sonha muito com grandeza e depois que ele conhece um dos bruxos, ele decide seguir esse caminho e parte para caçar monstros por dinheiro. E para quem gosta e acompanha a série The Witcher, ele é o um mentor do Gerard. Então é muito legal para você que gosta de ver o passado, os personagens, o comecinho da história deles. Eu super indico essa animação, a estética tá linda. Sou suspeita falar, né? Mas a estética tá bonita e vale super a pena você maratonar no final de semana. E o segundo, Deloria, é da Disney. Lá vou eu, fechar com a Disney de novo. Ai, a
1: gente é muito cadelinha da Disney. Né? Disney, <risos> paga um salário pra gente porque a gente gosta tanto de você. Pois é, traz meninos pro dose pop, né? A gente não vai achar Nem ruim. Que seja o Disney Plus de graça. <risos> pra gente falar bem de todos os filmes que vocês colocam lá. Porque, enfim, né? A gente já foi de graça, mas pode falar mesmo.
0: Pois é, fazer público, tamo aí. É, o segundo tá disponível na Disney. É uma animação com cinco episódios da série A Vida de Doug. Que é uma série focada na história deste cachorrinho com. O seu Frederiksen, depois do que aconteceu lá no filme, depois que eles.
1: Ah, é do UP?
0: É do UP. Ah. Então, conta a história deles, de como eles estão se dando bem juntos, morando juntos, enfim. É muito legal, é muito divertida, tem, tem episódios com 10, 12 minutos, então é super rápida. E aí, pra quem gostar de Up e gostar dessa série, tem um curta também na, no Disney Plus, que se chama A Missão Especial de Doug, que aí conta um, um pedacinho de como ele conheceu o Russell e o seu Frederiksen durante o filme. E é muito fofo.
1: Eu acho que uma das coisas que valem a pena de assinar o Disney Plus, porque tem gente que é muito fã da Disney, né? Muito fã mesmo, fã da Pixar. É isso, né? Tem muito curta, tem curta que eu nem sabia que existia, né? Tem curta da vida da 22, tem curta de, sei lá, é... qual é o nome daquele filme da mente? Ah, Divertida... Divertidamente, Divertidamente, isso. Tem todo tipo de curta de todo personagem que você imaginar.
0: Não, eu, eu gosto muito de ver, na verdade eu fui influenciada né, a ver esse tipo de curta por causa da minha irmã e do meu cunhado. E é muito legal você ver esse tipo de trabalho, porque normalmente não são, é, não grandes ilustradores, mas as pessoas que estão começando na área, que vão desenvolvendo e vão apresentando esse projeto. Então, eu vejo que é uma oportunidade muito bacana e gosto de, de fortalecer esse trabalho, de dar apoio. Então, tá incrível, vocês gostarem de curto também, tá tudo lá. E esse, a, a missão especial de Doug, eu até chorei, então... Tão fofo que tava. Tá. Ah,
1: bonitinho.
0: <risos> e é isso, amiga. Temos um podcast?
1: Temos um episódio, sim, temos.
0: Arrasou, foi super rápido hoje. A gente tava muito
1: crítica. Foi rápido? Pra mim, eu tô conversando faz duas horas. Como <risos> assim foi rápido? Ah, 45. Enfim, né, vai ter edição.
0: Eu achei que foi dinâmico hoje. Foi rápido? Muito dinâmico.
1: Eu achei que a gente falou muito. A gente falou muito em pouco tempo. Será, Será que somos a, a menagem, a Cardi B? A Imagina pra quem escuta no, na velocidade mais rápida. Não vai entender nada do que a gente então, falou. Não. Não, a dicção já não ajuda? Aí a pessoa coloca isso? Ferrou. Mas
0: enfim... Muito obrigada pra quem escutou até agora. Não esqueça de compartilhar o episódio, interagir nas redes sociais, enfim. É isso,
1: muito obrigada, um beijo e até o próximo.
0: Até a próxima quinzena para todos. Até mais.